0: Podcast QMOL, uma visão prática e independente sobre gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, intranets e plataformas sociais corporativas.
1: Olá, olá, o meu nome é Ana Neves e este é o décimo e último episódio da quarta série do Podcast QMOL, a série D de Dados e Dicas. Ao longo dos nove episódios anteriores, fomos à boleia dos resultados da sétima edição do estudo Noman de Gestão de Conhecimento para espreitar o estado desta disciplina nas organizações em Portugal. Pelo caminho, fui deixando muitas dicas para contornar a impossibilidade de uma estratégia corporativa de gestão de conhecimento ou para pensar em atividades de GC para as vossas organizações ou para fazerem planos de avaliação da GC. Neste episódio final, vou continuar à boleia do estudo para ver o que os dados nos dizem sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na gestão de conhecimento. Também irei deixar dicas para como aproveitar o contexto imposto pela pandemia para continuar a puxar a GC nas vossas organizações. Fiquem por aí. Há mais de 20 anos que trabalho com gestão de conhecimento. Entre várias outras coisas, defendo a criação de atividades, hábitos, ferramentas que ajudem à partilha de informação e conhecimento, tanto no momento de o tornar disponível, como na parte de lhe aceder. As plataformas digitais são há muito um valioso instrumento que facilita a partilha e acesso à informação e ao conhecimento. Contudo, a sua adoção e a maturidade da sua utilização eram fraquinhas. Vejam-se, por exemplo, os resultados do Social Collaboration Maturity Benchmark, publicado em 2020, com dados recolhidos mesmo antes da pandemia. Ainda que o nome não o indique, este benchmark global está impregnado de gestão de conhecimento. Não fosse eu uma das coautoras? Quando no primeiro trimestre de 2020 a pandemia mundial da Covid-19 forçou o encerramento de muitos locais de trabalho, obrigando milhões de trabalhadores a realizar as suas atividades a partir de casa, muitos pensámos que este seria o momento de viragem o um momento em que as organizações iriam finalmente abraçar as plataformas digitais para apoiar o seu trabalho e, em consequência, melhorar alguns processos de conhecimento. O Social Collaboration Maturity Benchmark 2021, com dados recolhidos um ano após o início da pandemia, mostra um grande aumento no volume de utilização das plataformas, mas uma evolução quase inexistente no que diz respeito à maturidade, à qualidade dessa utilização. Também na edição deste ano do Estudo de Gestão de Conhecimento em Portugal, quis perceber, aqui de forma mais explícita, o impacto que o contexto de trabalho imposto pela pandemia teve nos processos de conhecimento e na forma como as organizações olham a GC. Comecemos pelo impacto no geral. O questionário incluía a pergunta, qual o impacto que a pandemia teve na sua organização, nomeadamente pela forma como obrigou um enorme número de colaboradores a trabalhar remotamente? Esta pergunta convidava a assinalar tantas das quatro opções de resposta, quantas as que se aplicassem à organização. Como seria de esperar, a generalização das plataformas digitais introduzidas ou melhoradas para apoiar o trabalho à distância ajudou a disseminar as plataformas e funcionalidades amigas da GC. Ainda assim, só dois quintos das organizações reportam este impacto positivo. Para minha surpresa, em metade das organizações, a pandemia tornou mais clara a importância da gestão de conhecimento. Contudo, isso ainda não contribuiu para uma significativa mudança de percepção ao nível das administrações. O número de organizações nas quais a direção de topo passou a ver a GC como uma prioridade foi. zero. Bola! Oh my God! E pior ainda, em 20% das organizações a gestão de conhecimento perdeu mesmo prioridade no meio de tantas outras preocupações e urgências. O que vale é que não desistimos e… Enquanto houver estrada para andar A gente vai
0: continuar Enquanto houver estrada para andar
1: para além do impacto na percepção geral da gestão de conhecimento, achei importante perceber o impacto, indireto, claro, que a Covid-19 teve nos processos de conhecimento. Aqueles de que falámos no primeiro episódio desta série, lembram-se? As mudanças impostas pela pandemia traduziram-se em muitas organizações numa profunda adaptação de práticas e rotinas e numa maior utilização de ferramentas digitais de apoio ao trabalho, até que ponto é que estas novas práticas e o novo contexto de trabalho influenciaram a qualidade dos processos? Confesso que fiquei muitíssimo surpreendida com alguns dos resultados e com uma vontade tão, tão grande de ir falar com as organizações para saber mais que não imaginam. Isso ou vontade de ser mosquinha para poder ver o que se passa lá dentro? As minhas maiores surpresas foram ver que... A utilização do conhecimento e da informação foi o processo que melhorou em mais organizações, seguido da inovação e da partilha de conhecimento. A formação só aparece em quarto lugar. A partilha de conhecimento, que está no terceiro lugar em termos de número de organizações em que melhorou, é também o processo que piorou em mais organizações. A retenção de conhecimento é o processo que menos beneficiou destas condições e um dos que mais sofreu com ele. Permitam-me falar de algumas das razões pelas quais fiquei surpreendida com estes resultados. Não tenho grandes exemplos de processos de inovação que tenham melhorado por causa deste contexto de pandemia. Acredito que as organizações sintam ter inovado mais ou pensem em mil e uma formas de como conseguiram inovar para se adaptar à pandemia. Talvez seja essa a razão pela qual responderam de forma tão positiva. Mas inovar, em resposta a uma necessidade, a uma situação, não equivale a melhorar um processo de inovação. Depois temos a questão da formação. A formação surge como um processo que melhorou durante a pandemia em 44% das organizações, atrás da utilização e partilha de conhecimento e da inovação. Vi muitos exemplos fantásticos de como as organizações repensaram o processo de formação disponibilizando o acesso a plataformas digitais com conteúdos formativos, organizando sessões de partilha, implementando programas de buddies para que colaboradores mais experientes pudessem acompanhar e ensinar os mais júniores, ou simplesmente dando permissão para a participação em conferências e palestras externas online. Ainda que quantidade esteja longe de ser qualidade, a verdade é que os colaboradores passaram a ter acesso a um rol infindável de oportunidades. Acredito que este processo seja aquele cujas mudanças vão ter um maior e mais duradouro impacto nas organizações. Acho interessante que a partilha de conhecimento surja como um dos maiores beneficiados e um dos maiores prejudicados. Uma das pessoas comentou...
0: Pela natureza do negócio de consultoria, a presença física é muito útil, sobretudo para passar conhecimento tácito e suportar a interpretação de temáticas mais concretas. Daí os impactos negativos acima alencados. elencados.
1: Não concordo com esta razão. O conhecimento tácito pode perfeitamente ser disseminado à distância, em áreas de consultoria. Acredito que a variação de resultados tenha, antes, a ver com a cultura da organização e com a forma como usou as plataformas disponíveis. Uma das grandes valias das plataformas digitais é a facilitação da colaboração e comunicação assíncronas. Se essa possibilidade fosse efetivamente abraçada pelas organizações, as plataformas passariam a ser repositórios de muito mais conhecimento, mesmo que não estruturado, e isso seria um enorme contributo para a retenção de conhecimento. Pensem na seguinte situação. Uma pessoa prepara-se para iniciar um projeto de grande impacto para a organização. Tem consciência de que a organização já fez projetos semelhantes no passado, mas para além dos relatórios finais, não consegue encontrar informação detalhada sobre eles, nomeadamente sobre os passos dados. Faz uma pesquisa na plataforma digital de colaboração e encontra um conjunto de conversas de equipa onde são pesados os prós e os contras de várias opções. Aquelas mensagens trocadas como parte do dia-a-dia -dia de trabalho dos colegas na altura serviram agora para perceber o processo de tomada de decisão e para identificar os colegas envolvidos. Será agora fácil contactá-los para complementar a informação que falta. Assim, não sei se as organizações sentiram que esta sincronicidade na colaboração e comunicação não aconteceram efetivamente, ou se aconteceram e as organizações ainda não se perceberam da riqueza que ali está. Deixo-vos com outro comentário deixado em resposta ao questionário que serviu de base ao estudo de GC.
0: A crise pandémica deixou na nossa organização alguns resultados positivos que permitirão avançar para o outro patamar. Maior adesão ao trabalho síncrono, maior valorização da partilha de conhecimento e informação, maior destreza na utilização da tecnologia e vontade de aprender, transversal às várias gerações e formações em presença.
1: A dica de hoje é simples. Aproveitem a infraestrutura digital criada ou melhorada em resposta à pandemia. Peguem-nos impactos positivos como casos de sucesso para inspirar e motivar. E usem os impactos negativos para argumentar a necessidade de mudança. Não olhem para a pandemia como uma coisa chata do passado. A pandemia veio provocar situações que se não mudaram já as organizações, mudaram pelo menos as expectativas de muitas das pessoas que nelas trabalham.
0: It. It's, it's
1: Olhem para o que a pandemia provocou nas organizações como um embrião de uma mudança muito maior que tem de ter lugar nas organizações para responder às expectativas das pessoas, mas também para realizar o potencial desaproveitado das organizações. E uma coisa muito importante, as organizações estão a estabelecer contratos de trabalho que permitem, e bem, claro, o trabalho remoto. Mas não estão a pensar devidamente os seus processos, as suas práticas de trabalho, comunicação e liderança. Talvez pelo cansaço destes últimos anos tão exigentes, ou talvez por inconsciência, não sei. Vejo as organizações a puxar para o que antes era na normal e a agir, a pensar e a querer os colaboradores como antes da pandemia. Não se adaptam estilos de liderança e gestão, práticas de colaboração em contexto híbrido. Isto pode levar à desgraça de muitas organizações pela saída de colaboradores-chave insatisfeitos, ou no mínimo, a uma gigante perda de oportunidades para melhorar a agilidade, a eficiência e a eficácia do trabalho realizado. Se quiserem trabalhar este tema nas vossas organizações, espreitem as sessões Hybrid Ready, workshops online para identificar oportunidades na interação com clientes, colaboração em equipa, liderança, cultura organizacional, competências, retenção e acesso ao conhecimento, são sessões de meio-dia que a e eu, <risos> faço em parceria com a minha parceira holandesa, Orange Trail. E assim chegamos ao fim do último episódio da série D do podcast KMOL. Neste episódio, olhamos para o impacto que o contexto de pandemia teve nos processos e na gestão de conhecimento das organizações. Como dica, recomendei que as organizações aproveitem este momento para definir, repensar ou solidificar práticas de trabalho, comunicação e colaboração que contribuam para a gestão de conhecimento em contexto de trabalho híbrido ou totalmente distribuído. Espero que este e os nove episódios anteriores vos tenham sido úteis. enviem os vossos comentários e o vosso feedback. Quero muito perceber se faz sentido aventurar-me numa nova série do podcast Kemol e, em caso afirmativo, os temas que gostariam de ver abordados. O meu e-mail é editor.kemol.pt Até um dia destes! A <coughs> dificuldade que menos organizações apontaram na edição 2022, 2022 Ana, fogo! E o que tens a dizer sobre isso, Ana?
0: Outra vez sobre isso? E o que é que tens a dizer sobre isso, Ana? Sobre o isso? Já a segunda vez disse alguma coisa. E o que tens a dizer sobre isso, Ana?
1: E o que tens a dizer sobre isso, Ana? E o que tens a dizer sobre
0: isso, Ana? Está um mimo. O podcast KMOL é uma criação da Noman, uma empresa que desenha estratégias e operacionaliza projetos de partilha e retenção de conhecimento, colaboração e comunicação interna. Se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos e, se ainda não o fez, subscreva o podcast KMOL nas principais plataformas. Este podcast foi produzido por Daniela Azevedo, música de André Silva.